0: Du, Christian. Ja, Markus. Ich habe eine Frage für dich. Oder ja. einen kleinen Fun-Fact vielmehr. Okay, lass es mich wissen. Wusstest du, alles, was auf der Erde existiert, ist entweder ein Salamander oder nicht? Willkommen zum Mindcast,
1: deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt.
0: Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: Tag Nerds, Tag Christian. Ähm Tag Nerds, Tag Markus, ich bin verwirrt. Was sagst du zu dieser Weisheit? <lacht> Wie ich schon sagte, ich bin verwirrt. Was so, ich dachte, du wärst Gibt es Christian? noch eine Auflösung dazu, warum Salamander? Nein, alles, was
0: auf der Erde existiert, ist entweder ein Salamander oder nicht. Okay.
1: <lacht> das ist doch völlig logisch. Ja, klar, klar. Alles, was kein Salamander ist, ist es nicht. Ne? Ja. ja, also. <lacht> Man so könnte auch sagen, ist, entweder
0: ist es Markus oder nicht. Genau. Von Salamandern kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar wollen wir heute Zu deinem über genau, genau. Ich nenne ihn Giganto, oh den schrecklichen, oh, oh, oh. die einäugige Riesenschlange. Ja. Manche nennen ihn auch Snack, den käsigen.
1: Oh, oh, oh Gott, ist das wieder. <lacht> Dann wird wieder rausgeschnitten. Oh, ist das ekelhaft. <lacht>
0: In Frankreich heißt er Jacques der Cremige.
1: Oh, scheiße, ich heule.
0: Ist es der beißende Geruch in
1: deiner Nase? Ja, aber er will gerade den Käsing
0: ins Gesicht erhältst, ne? Von Jacques dem Cremigen. Okay. Oh, wow. Was ein Einstieg. Nun, ähm. Kommen wir von Albträumen ah. zu unseren Träumen, unserem Traumspiel. Ja, ich meine immer noch. Wir befinden uns in der letzten Folge des Gaming-Monats zum Thema Spieleentwicklung und da wir selbst keine Ahnung von Spieleentwicklung haben und auch ja. keinerlei wirkliche Kompetenzen in diesem Bereich mitbringen. Und davon ähm, ganz viel. Und davon ganz viel, dachten wir, wir klugscheißen einfach mal und fantasieren einfach mal ein bisschen rum, ähm, Es kann ja nicht so schwer sein, das perfekte Spiel zu machen. Also Leute, macht doch mal. Aber deswegen haben wir euch mitgebracht ein paar von unseren Ideen. Da muss man jetzt wieder so einen kleinen organisatorischen Disclaimer vorausschicken. Wir haben das ein bisschen unterschiedlich zueinander aufbereitet und ähm, werden jetzt mehr oder weniger chaotisch einfach darüber diskutieren, was für uns in einem Spiel sehr wichtig wäre, um es Traumspiel zu nennen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, was am Ende dabei rauskommt. Wir werden es jetzt gemeinsam herausfinden. (lacht) Ja, und wenn es nicht klappt, dann schicke ich einfach Jacques den cremigen und äh, Snack den käsigen auf Jagd und dann brauche ich kein Spiel für Einnahmen, sondern äh, die gehen einfach plündern und rauben. Ja, ja. So, ich bin jetzt selber verwirrt und was, ja, Dann fang doch direkt mal an, weil okay. du so verwirrt bist. Ja, was, was könnte denn, das war so mein Ursprungsgedanke, was könnte denn dazu führen, dass ich persönlich denke, jetzt muss ich ran, jetzt muss ich selber ein eigenes Spiel programmieren beziehungsweise ich gehe jetzt in einen magischen Spielgenerator, drücke ein paar Knöpfe, treffe ein paar Auswahlen und habe dann genau das Spiel, das ich brauche. Und da war für mich die Antwort ganz klar, was dahin führen könnte. Das habe ich nämlich regelmäßig das Problem, dass ich gerade im Koop-Bereich, diese Diskussion habe ich zum Beispiel mit dem lieben äh, Frieda und mit dem lieben Martin aus dem Discord öfters mal. Grüße. Dass wir zusammen ein Koop-Spiel suchen, das dann bestimmte Dinge erfüllen sollte, muss, unter Umständen auch. Und dann muss man halt auf die Suche gehen. Und viele Spiele haben entweder das eine nicht oder das andere nicht, haben dann vielleicht das eine geile Feature, aber so ein paar Basics fehlen halt komplett. Dann ist es vielleicht mal sowas wie, die Spieleanzahl stimmt nicht, boah, das wäre das perfekte Spiel, aber es geht nur zu zweit. Oder man braucht mindestens zwei Zweierteams oder irgendwie so. Das ist so geil, aber man spielt es gegeneinander anstatt miteinander oder sowas. Mhm. Ähm, Und das führt dann eben dazu, dass wir uns schon öfters gedacht haben, boah, das wäre jetzt so geil, wenn das noch dabei wäre. Oder das wäre so geil, wenn das nicht so wäre, sondern so. Also in dem Kontext habe ich in den letzten Wochen diese Diskussion öfters geführt. Und ich denke, das kennst du auch, wenn du ein Spiel spielst, ähm, dass du dir hin und wieder schon mal denkst, ah, das wäre jetzt cool, wenn das so wäre anstatt so. Ne, also, also du wirst jetzt wahrscheinlich wieder sagen, ach, ich bin da eigentlich recht offen, ich versuche da immer ganz unvoreingenommen reinzugehen. Ja, ähm, Aber ganz m- genau so. Also mindestens insgeheim denkt man sich das ja dann doch schon. Also das wäre schon ein bisschen cooler, wenn. Ne, und, und das war so mein Ursprungsgedanke, wo ich so ein bisschen auf die Reise gegangen bin, was wäre für mich wichtig in dem Spiel? Ähm, und bei einem perfekten Spiel habe ich jetzt nicht mal unbedingt ein komplett festes Spiel im Kopf, sondern mehr so, so eine Liste, und je mehr Haken da gesetzt werden können als vorhanden, je näher kommt es meinem Wunschspiel, sozusagen.
1: Ja, siehst Ich habe es tatsächlich so gemacht, das haben wir ja auch ähm, quasi in unserer Vorbesprechung. <lacht> Ja, die gibt es (lacht) tatsächlich manchmal. Ja, ab und zu, ab und zu ähm, hatte ich dir ja gesagt, ich habe quasi so eine Art Baukastensystem gemacht. Ich habe quasi so ein Grundspiel genommen und mir dann aus anderen Spielen einfach Sachen äh, rausgezogen, ähm, die ich da implementieren würde, weil ich die wirklich richtig toll finde und es ähm, diese in dieser Kombination tatsächlich zumindest weiß ich es noch nicht äh, nicht gibt ne und so habe ich dann quasi äh, in in drei Themenarten ähm, quasi mein Baukastensystem zusammengetan und ähm, ja ganz rudimentär äh, so ja keine Geschichte aber äh, so so quasi thematisch ähm, wie es dann losgehen sollte, beziehungsweise worum es gehen sollte, auch äh, mit dazu geführt
0: Okay, 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 okay. Dann haben wir jetzt ja schon mal so einen groben Einstieg. Ich kann ja mal bei mir anfangen, ja. was so mein ja so mein, mein Grundbaustein wäre, sage ich mal. Du hast jetzt angefangen mit, du hast dir ein Spiel als Basis genommen. Könnte ich auch machen. Ich versuche mal so ein bisschen in, in deine Struktur umzumünzen. Mhm. Ich würde sagen, so ein Dark-Souls-ähnliches Spiel Ah. könnte mein Habe ich schon fast erwartet, aber das
1: wirst du bei mir genauso sagen.
0: Ja, könnte mein Basisspiel sein. Also auf jeden Fall irgendwas in so einem Dark-Fantasy-Setting. Gerne düster, verdorben, dreckig, sowas. Also was so ein bisschen die Quintessenz von Dark Souls 1 und auch Bloodborne so ein bisschen darstellt. Ähm, der Held sollte nicht unbedingt so der strahlende Held sein, eher so der Underdog, irgendwas so wie von unten nach oben hocharbeiten oder irgendwie gegen viele Widrigkeiten bestehen müssen, weil es einfach sehr zu dieser Welt passt. Es darf gerne so ein bisschen in Richtung gehen, klassischer Kampf gut gegen böse, aber durchaus auch mit so moralischen Zwickmühlen, so nach Motto, ähm, ja, äh, wer ist jetzt der wirkliche Feind? Bin ich vielleicht der böse sogar, der hier irgendwie Schindluder treibt mit dieser Welt? Und gerne auch auf jeden Fall unerwarteten Wendungen. Also unerwartete Wendungen äh, bei ja, storylastigen Sachen sind immer gut, weil sie einen einfach nochmal in so eine komplett andere Richtung lenken und einen wachrütteln. Und das wäre jetzt, glaube ich, erstmal so mein Grundsatz. Also so, so, ein, so ein Souls-Game im Dark-Fantasy-Setting auf jeden Fall, ähm, das würde ich, glaube ich, mal erstmal erstmal so als, als Basis sehen, bevor man jetzt so an Gameplay-Elemente und so äh, geht. Was, was wäre es bei dir? Ich würde jetzt mal sagen, sowas in Richtung ähm, JRPG, sowas Final Fantasy-mäßiges. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> Oder, warte, Moment. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. <lacht> nee, ähm, du liegst da mit Final Fantasy tatsächlich richtig. Ähm also ich, ich würde tatsächlich sagen, so, so in Richtung JRPG würde ich gehen, ähm, wenn ich mir ein bestimmtes Final Fantasy nehmen würde, dann wäre es der 13. Teil, ne? allerdings ähm, das war 13.2, ähm, was ich wirklich äh, so im Kopf hatte, weil ähm, das, das wird gleich klarer, wenn ich noch die ganzen anderen Elemente dazu packe. Und zwar, wie gesagt, die Basis wäre Final Fantasy 13.2, ne? Du hast eine Dreierparty, ne, zwei zwei Charaktere plus ein optionales Monster, was dich begleitet, ne, wo wir beim ersten Zusatz wären. Schwiegermutter ja. DLC? Ganz genau. ah ja, Okay, nice, nice. <lacht> Nein, ähm, für mich wäre optional so ein bisschen Beast-Taming dabei, ne? So Pokémon-mäßig, ne, dass du dir irgendwelche, ähm, Sei es Tiere, sei es Monster oder so, fangen kannst, ne, die dich begleiten, weil das äh, für mich persönlich quasi ähm, die, diese Option der Sammelwut befriedigen würde. Ja, Na? sammeln Aha. ist auch schon ist, ist auf jeden Fall ein geiles Feature. Mhm.
0: Das äh, kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Ja. Das klingt gut. Sammeln <lacht> ist immer gut. Also gerade jetzt zum Beispiel geht ja auch das Spiel äh, Pal World durch die Decke. Ja. Ganz genau. Zum ne? Zeitpunkt der Aufnahme, also jetzt, wenn ihr es hört, äh, schon ein paar Wochen zurückliegend, gerade frisch durch die Decke gegangen. Also, Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade Anfang äh, Februar. Ne? Ähm, also, da äh, ist auf jeden Fall schon gut, äh, was zu holen
1: in diesem, in dieser Spielmechanik, sag ja, ich mal. Ja, ganz genau. Ne? Und, ähm, ja, äh, wo wir dann bei dem Beast-Taming äh, sind und bei Final Fantasy, ähm mein Action oder äh, eher mein JRPG ähm, würde wieder so ein bisschen Schritt zurückgehen und dann äh, die rundenbasierten Kämpfe wieder einführen. Ich liebe diese rundenbasierten Kämpfe, das äh, das ist so eine ja so eine taktische Geschichte, die ich sehr 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 mag, ne? Also äh, ich ich liebe Final Fantasy 7 VII und 8 äh, aufgrund ihrer ähm, äh, aufgrund dieses rundenbasierten Kampfes, ne, ähm, warum sie dann irgendwann bei 12 gesagt haben, oh, jetzt machen wir echt Zeitkampf, keine Ahnung, ne, äh, sind jetzt seit vier Teilen da dran. Und ich, ich muss sagen, außer Final Fantasy 13 hat mich auch äh, keines ähm, der neueren Final Fantasies mehr so wirklich äh, richtig abgeholt. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt an den äh, Echtzeitkämpfen liegen, aber irgendwie so, keine Ahnung. Ne? Ich, ich habe auch 16 angefangen, ne? was jetzt der neueste Teil ist und äh, tatsächlich immer noch nicht beendet. Irgendwie pff, ja, werde ich nicht so, so 100% warm damit. Aber egal, gut, äh, da schweibe ich zu sehr ab. Ja, ähm, wie gesagt, äh, rundenbasierte Kämpfe wäre ein Ding. Ähm, dann dadurch dass ich gerne die Spielzeit in einem, ich, ich, ich sag mal, äh, guten Rahmen haben oder äh, halten will, ist, äh, ich würde kein komplettes Open World machen. Okay. Na, ähm, für mich, ich brauche kein 100% Open World, sondern ähm, von mir aus lass es mehrere Areale sein, na, die ich dann frei erkunden kann. Mhm. Ja, aber kein komplett zusammengehangenes äh, Open World. Ähm, so ein schönes Beispiel äh, sind die neueren God of War-Teile, na, äh, die halt in der nordischen Mythologie spielen. Na, da hast du ja auch verschiedene Welten und die kannst du frei erkunden. Ja. ja ähm, das ist einfach dem geschuldet, wenn ich ein komplettes Open World habe, äh, dann noch... Ich sag mal, wenn ich Skyrim nehme ne, und du hast da jede Menge Sachen, die du da abgrasen kannst und da kannst du hin und da kannst du hin, ne, ähm, dann mhm. habe ich irgendwann einfach viel zu viel Zeit verballert und ähm, ich möchte es doch eigentlich gerne haben, dass ich es auch einfach mal so zwischendurch einschalten kann. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also das äh, hast du ja auch in der letzten Folge schon gesagt, so Spieldauer und so weiter, das muss nicht immer so das Riesen, Riesenteil sein. Ähm, das ist einfach, ja, also, also ich verstehe das. Ähm, du hast gerade von Weltdesign und, und Leveldesign so im weitesten Sinne gesprochen, mit den ja. Arealen, äh, Levels, Bereichen, wie auch immer. Ähm, würdest du sagen, Prozedurales äh, Generieren deine Areale wäre ein Ding, wo du sagst, oder hast du lieber so Handcrafted- Gebiete, die dann ähm, ausdetailter sind, aber eben bei einem Wiederspielen
1: auch gleich wären? Ähm, ich, ich würde tatsächlich äh, Letzteres sagen, äh, ähm, einfach um es ein bisschen einfacher zu halten. Mhm. Ähm, Natürlich hat das äh, äh, Prozedurale-Level-Design auch seine Vorteile. Ich kenne das ja aus äh, Path of Exile. Ähm, Das das ist schon prinzipiell ganz geil, wenn du immer wieder, äh, ja, du hast äh, quasi so ein bestimmtes Grundsetting, aber die Welt verändert sich ähm, quasi mit jedem neuen Einloggen immer wieder. Die Level sind nicht 100% gleich, aber persönlich mag ich es, wenn ich irgendwelche Areale habe, die gleich sind und vielleicht bei erneutem Durchspielen noch irgendwo irgendwelche anderen, ich sag mal, ja, Bits und Pieces sind, mhm. die ich dann neu entdecken kann in einem bereits bekannten Areal. Ja, also
0: ich glaube tatsächlich, dass es auch ein bisschen von so Faktoren wie dem Genre und so weiter abhängt. Ne? Also also genau. wo es vielleicht mehr Sinn macht. Ähm, also ich glaube gerade so im Faktor Loot und so weiter ist so äh, prozedurales Design natürlich immer ganz interessant, weil du anderen Loot an anderen Stellen findest und so weiter. Also so ein bisschen Randomness reinbringen, das, das äh, schadet je nach Genre glaube ich nicht. Ja. Ähm, hat natürlich dann auch wieder andere Vor- und Nachteile,
1: ganz klar. Genau. Ähm, und dann habe ich noch zwei weitere Punkte oder eigentlich drei. Was okay, wir üben nochmal das Zählen. <lacht> ich habe ja. zwei Punkte. Eigentlich sind es fünf, aber es könnten auch acht sein. Ich erzähle jetzt aber nur zwei. Beim dritten weißt du, was ich meine. Ah, okay. Also, das ist eher so, so in Klammern. Okay. Ähm, das zweite oder einer der zwei Punkte ist: ähm, Entscheidungen haben Konsequenzen, habe ich mir da aufgeschrieben. Das habe ich auch. Das habe ich auch. Ich, Na, äh, also, so wie in Baldur's Gate 3. Ich liebe m-hmm. die, äh, diese, äh, ich sag mal, Erzählform, ne, dass du, egal oder je nachdem, welche Antworten welche Taten du hast, dass das Konsequenzen für den Rest des Spiels hat. Genau, Solange du halt deine Safe-Games nicht missbrauchst und bei einer unbeliebten Entscheidung einfach direkt wieder lädst. Genau, genau. Das mache ich tatsächlich nicht bei Baldur's Gate 3. Da spiele ich eiskalt so durch, wie es passt, wie ich es gerade mache.
0: Kleiner, das ist für so ein Spiel natürlich auch erstmal fürs erste Durchspielen das eigentlich Geilste. Man muss es aber aushalten können. Das schafft man nicht unbedingt immer. Ähm, kleiner fun fact übrigens, in Baldur's Gate 3 Dialogen, wenn du schon in dem Dialogmenü bist, kannst du auch Quick Save und Quick Load machen.
1: Ja, das habe ich äh, letztens auch irgendwo, bin ich auf einem äh, YouTube Short gestoßen, der das genau behandelt hat, ne? dass ja. du während äh, der Diskussion eben F5 und weiter. Genau, also gut, auf der Playstation 5 drückst du natürlich jetzt nicht F5, Ja. <lacht> ja
0: aber prinzipiell ja. Genau. Ich habe das bei mir auch aufgeschrieben, Mit diesem äh, jede Handlung hat Konsequenzen, sogar genau mit diesem Wording. Aber sogar noch kombiniert, ich bin ja Dark Souls Veteran, möchte ich mal sagen. Ja, das bist du. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben als sehr reduziertes Speichersystem und jede Handlung hat Konsequenzen. Quickload, wenn verfügbar,
1: dann mit Nachteil irgendeiner Art. Oh, ja. Quickload wird bestraft.
0: Ja, also fände ich ich schon geil irgendwie. Also, dass du dann plötzlich äh, Max Life weniger hast oder irgendwie random einen Gegenstand aus dem Inventar verschwindet oder irgendwie sowas. Ja, ja. Würde mich voll abfacken, aber das das trainiert einen äh, durchaus. Voll
1: abfacken. Ja, aber das ist ja, äh, Soul-Spieler brauchen das irgendwie so ein bisschen manchmal, Äh, glaube ich. Du wirst dein Lieblingsspiel, was du dir gerade im Kopf äh, gesponnen hast, beim ersten Mal schon direkt runterschmeißen. Den Bildschirm in der Mitte durchtreten, aber dann war es ein gutes Souls eigentlich. Dann war es
0: ein sehr gutes Souls.
1: Like.
0: Du willst ja, das ist ja das Ding bei so Souls-like Spielen, du,
1: du du willst ja du zu willst dem Punkt K- nee, Du willst ja zu dem Punkt kommen, wo du nicht mehr den Monitor zertrittst. Ja, Na, so. Ja, im Idealfall. Ne? Oder du bist einer wie ich, der absolut gar keine äh, Geduld hat ne? und äh, nicht immer wieder alles von vorne machen will, wenn ich teilweise Leute sehe, die ähm, bei Dark Souls oder bei Elden Ring ähm, einen Bossgegner gefühlt 400 Mal machen, Ne? Mhm. Ähm, ich habe riesen Respekt vor diesen Menschen. Ne? Ich, gucke ich würde wahrscheinlich, an ja, ja, ja. Ne? Ähm, ich würde wahrscheinlich nach dem dritten oder vierten Versuch einfach sagen: Alles klar, brauche ich nicht. Ist nicht wichtig. Ne? Äh, wir können das Spiel ab hier für beendet erklären. Ist alles gut. Ist oh. alles gut. Malenia heißt sie. <lacht> Beim Aussprechen wusste ich doch, irgendwas war komisch. Malenia, genau.
0: Ja, ja. Ähm, was mir ein wichtiger Faktor ist tatsächlich in Spielen. Oder in, in, in also wenn ich an, an Spiele denke, die mich wirklich gut mitnehmen, die ich auch immer wieder gerne spiele und die mich auch lange, lange fesseln können, sind das äh, Rollenspielelemente. Oh Wunder, oh Wunder, wer mich kennt, wird jetzt nicht überrascht sein. Ähm, aber irgendwas in die Richtung, ich kann Charaktere leveln, ich kann Waffen oder Zauber leveln oder vielleicht noch modifizieren, dann wird aus dem roten Feuerball, wird dann plötzlich ein blauer Kälte also so, so ein Kältekugel oder irgendwie sowas oder ja. aus Blitzen wird, ne, also sowas halt, ne? Ja. Also dieses Modifizieren und Rumspielen mit verschiedenen Skillungen und generell Skillen und Leveln ist immer eine geile Sache, irgendwie ja. ähm, vielleicht noch verschiedene Fraktionen freischalten oder irgendwie sowas. Und das sehr, sehr gerne in Kombination mit einem dauerhaften Progress. Also, dass ich zum einen diesen, ich habe jetzt Spielstand A mit meinem Charakter. Kunibert, der Hühnerdieb und der levelt seine Schwerter und Pipapo und je höher ich Kunibert aber levele oder je wenn ich Achievements freischalte oder was weiß ich was, levelt sich auch mein Profil im Spiel selber. Also mhm. unabhängig von diesem Charakter. Das heißt, wenn ich einen neuen Charakter mache, ähnlich wie so ein Paragon-System und so weiter, habe ich da vielleicht schon ein paar geile Passives. Ein bisschen schneller rennen, ein bisschen mehr äh, Lebensregeneration oder eine coolere Chance Loot zu finden oder was auch immer. Ähm, Vielleicht auch erst, wenn man die Story einmal durchgespielt hat fürs New Game Plus oder so. Ähm, Also sowas finde ich immer geil, wenn es so irgendeine Form von langfristigem Progress gibt. Das heißt, so ein Spiel von vorne anfangen, das ist nicht alles weg, nicht alles, also irgendwie so, das finde ich ganz schön eigentlich. Das Mhm. das lädt dann auch dazu ein, das nochmal zu spielen und sich einfach ein bisschen mächtiger zu fühlen direkt und irgendwie so und, und generell so leveln und so, das ist immer eine coole Sache, weil es immer irgendwie so dieses Fortschrittsgefühl das ist, geil. Ja,
1: ähm, wo du gerade von den Talenten gesprochen hast, fällt mir da gerade noch was ein, was ja, ich... Ja, ich weiß, wir haben keins. <lacht> nee, aber ähm, für, für mich persönlich, äh, das hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, als du es gedroppt hast. Ähm, Für mich ist es wichtig, wenn ein äh, Talentbaum da ist, ähm, den nicht zu überladen zu machen. Ähm, Path of Exile? Ja, Path of Exile. (lacht) Es ist ein geiles Spiel, aber dieser Talentbaum, äh, der kann jemanden, der das Spiel vorher noch nicht kannte, erstmal mega erschlagen. Ja, klar. Dafür Äh, gibt es ja Guides, den du folgen
0: kannst. Wenn dich das erschlägt, dann nimmst du diese Schwierigkeit raus und spielst einfach einen Guide. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Dinge, die du spielen kannst. Mhm dann machst du das nach dem Cookie-Cutter-Prinzip und machst den Rest einfach nach deinem Ding so. Ja, genau. Geht ja auch alles. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist ja zum Beispiel die große Stärke an den äh, Blizzard-Spielen. Die verfolgen ja stets die Prämisse easy to learn, hard Hard to to master. master. Also dass jeder schnell reinkommen kann, aber dass trotzdem eine gewisse Komplexität drinstecken kann. Wenn jetzt die Hardcore-Gamer fragst, ist das bei den Blizzard-Spielen auch nicht immer gegeben. Aber (lacht) so grundsätzlich ähm, dass man einfach schneller reinkommen kann. So ein Pass of Excel gibt dir einfach ganz, ganz viel an die Hand, ganz, ganz viele Tools, aber kann natürlich erschlagen. Genau. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und sich das auch erstmal ein bisschen durchliest, also was macht welche Currency, die du in-game findest, was kann ich damit an meinen Items verändern und das vielleicht auch einfach mal ausprobierst, ohne zu denken, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich das verloren, dann ist verkackt irgendwie, sondern einfach mal ausprobieren und machen. Damit kann man ja auch diesem, diesem Überladenen sehr entgegenwirken. Manchmal muss man sich auch einfach mal damit beschäftigen, Und das ist halt ein Spiel, wo man ein bisschen weniger an die Hand genommen wird. Und auch das finde ich okay. Und das ist auch ein Element, was ich ähm, für mein Traumspiel tatsächlich ganz gut fände.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter
0: vom Mindcast. zwar schon eine Form von hier, guck mal, das sind die Grundmechaniken, aber die einem nicht alles erklären. Ich finde das wahnsinnig cool, gerade in, Rollens- in Spielen mit Rollenspielelementen drin ähm, und wo es dann auch ums Erkunden von Welten geht, auch das Gameplay auf gewisse Art und Weise zu erkunden. Das heißt, Spielmechaniken nach und nach zu entdecken. Also, dass das schon so gemacht ist, dass man dann nach und nach so ein bisschen in die Richtung gestoßen wird, aber nicht so, hier, hallo, Crafte jetzt fünf Silberdolche. So, sondern guck mal, da ist eine Schmiede. Klick doch mal drauf. Guck ja. mal, was passiert. Ja. Oh, guck mal, du hast da was in deinem Inventar, das glänzt. Was kann man damit wohl machen? <lacht> Glänziges. Sowas so in die Richtung. Ne? Und ähm, das ist äh, eine schöne Sache. Und das führt so ein bisschen zu einem Punkt, den ich bei mir auf der Liste habe: Freischalten von Dingen. Ich mag das wahnsinnig, wenn dieses Progress-System, in welcher Form auch immer, dann dafür sorgt, dass man sich. Dinge freischalte. Das hat für mich zum Beispiel in äh, Battlefield immer ganz gut funktioniert. Du levelst dein Profil und keine Ahnung, auf Stufe 5 schaltest du eine neue Pistole und ein neues MG frei. Auf Stufe 10 keine Ahnung, kannst du eine zusätzliche Bewaffnung für deinen Bomber auswählen oder ir- irgendwie so. Ne? Äh, alle zwei Level gibt es neue Aufsätze und Visiere oder irgendwie sowas. Ähm, das finde ich cool, weil dann hast du nicht nur diesen Progress für dein Profil, sondern nach und nach hast du mehr Möglichkeiten zur äh, Customization. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Das heißt vor allen Dingen, also gerade in den Battlefield-Teilen heißt das auch nicht unbedingt, dass die in freigeschalteten Sachen immer besser sind. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, das dann einfach alles auszutauschen, die Visiere und so weiter. Du hast einfach mehr Möglichkeiten für unterschiedliche Situationen. Du bist flexibler einfach. Ja. Und das in so einem Rollenspiel-Setting, das feiere ich einfach hart. Möchtest du jetzt die große Zweihandklinge mit doppelt so viel Schaden? Oder möchtest du die zwei Kurzschwerter, die weniger Schaden machen, auch kombiniert, aber dafür einfach super schnell sind? Oder die sorgen einfach dafür, dass du länger Ausdauer hast und vielleicht doch mal einmal mehr rollen kannst oder ähm, dass du grundsätzlich einfach irgendwie anders agieren kannst. Und und diese Wahlmöglichkeiten, das finde ich einfach wunderbar. Und das müsste so ein Spiel auf jeden Fall für mich haben. Also die dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt die Wahl. Und das auch, wenn wir jetzt mal in Richtung Kampfsystem einfach denken, dass eine schwächere Waffe, also vom Schadenswert schwächer, immer irgendwo noch einen Reiz dabei hat. Weil bei vielen Spielen hast du das nicht. Da ist die neue Waffe, die du findest, fast immer besser. In den meisten Fällen wirst du zu der Waffe greifen, die stärker ist. So. Es gibt selten was, wo wo ich persönlich jetzt wirklich sage, nee, da nehme ich doch die Waffe, die nur ein Drittel des Schadens macht. Weil das, was sie dafür ansonsten hat, meistens sich für meinen persönlichen Geschmack nicht aufwiegen lässt. Ich mag auch bei Rollenspielsachen so diese Sachen, äh, so Sets. Wenn du mehrere Teile davon hast, schaltest du noch einen passiven Bonus frei oder sowas. Mhm. Ähm, Aber das darf auch nicht so krass sein, dass du gezwungen bist du musst jetzt eigentlich dieses Set spielen, weil das ist einfach zu krass. So, keine Ahnung. Sammle drei Teile von dieser Rüstung und du bist die ersten fünf Minuten eines Bosskampfs unverwundbar. Oder irgendwie sowas. Das ist ja Quatsch. Das würde jeder nehmen. Na, und und da, da so eine Balance zu finden, also Balancing ist natürlich auch so ein Thema, das würde ich halt als Entwickler komplett verscheißen, glaube ich, ähm, weil es einfach wahnsinnig schwer ist, ein gutes Balancing zu finden. Ne? Ähm, was hast du denn noch bei dir auf der Liste irgendwie? Also hast du da noch irgendwas, was so in Richtung... Ähm, Gameplay-Elemente geht, wo du sagst, ja. so, das wäre so ein Ding, das muss unbedingt drin sein, damit ich sage, haha, das ist auf meiner Wishlist.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, eine Geschichte gibt es dann noch. Ähm, etwas, was eher sehr selten in JRPGs äh, geschieht, ich aber durch Nino Kuni 2 richtig lieben gelernt habe. Und zwar ähm, geht es ja in oh Nino Ni no Kuni 2 äh, darum, <lacht> Dass du auch dein äh, Königreich aufbaust, ne? Und dann hast du halt äh, diesen Aufbau eines eigenen Dorfes und der Progress, der äh, damit einhergeht, ne? Also, dass du wirklich äh, über das gesamte Spiel dein Königreich wachsen und gedeihen siehst, ne? Und äh, mit dem äh, Aufbau und dem Level, äh, Leveln verschiedener Gebäudetypen, Ne, dass du dann halt äh, wiederum, was du jetzt gerade sagtest, auch Sachen freischaltest, ne? mhm. Du hast dann halt äh, eine Alternative zum äh, Looten von, ich sag mal, äh, stärkeren Waffen, hast du halt äh, das Craften von oder äh, das, das Freischalten von stärkeren Waffen, weil du einfach deine Schmiede zum Beispiel ähm, dann upgradest. Ne? Das, das, das finde ich halt äh, ist so, so ein Gameplay-Element was aus meiner Sicht super unterschätzt ist, weil ich mag das auch, ähm, nicht nur durch die Lande zu ziehen und Monster zu töten, sondern auch quasi zurückzukommen nach Hause, ne, und sehen, wie, die, wie mein Dorf wächst und gedeiht, ne, und, ähm, Dementsprechend zu gucken, ah, kann ich hier noch was freischalten? Kann ich da vielleicht noch ein neues Gebäude hinbauen? Ja. Ne, ähm, was kann ich damit freischalten? Ne, und da so ein bisschen taktisch noch ein bisschen agieren. Ne, das finde ich super spannend und ähm, ja, wie gesagt, sehr unterschätzt, zumindest aus meinem persönlichen
0: Gusto. Na, man, man muss es, man muss es halt auch mögen, man muss da so ein bisschen ja, Lust drauf natürlich. haben. Also ich mag zum Beispiel auch einen coolen Basisbaum mal zwischendurch oder also jetzt ne, so, so eine Stadt aufbauen, Königreich aufbauen, managen und so weiter, das ist ja im Prinzip nichts anderes, nur in einem anderen Scaling. Genau. Ne, also ob du jetzt da noch ein Dorf hochziehst oder äh, in deinem Dorf eine Schenke hochziehst, ist ja ne, vom Grundprinzip das Gleiche. Ganz genau. Ähm, das mag ich ganz gerne, aber es gibt halt auch Spiele, die das für mich persönlich super nervig gemacht haben. Also in Fallout 4 zum Beispiel, diesen Basisbau, also dieses Siedlungsfeature fand ich super nervig irgendwie viele haben das richtig gefeiert und da krasse Sachen hingezimmert. Mich hat es immer super genervt. Also es muss halt gut stimmen, also gerade auch sowas wie Housing. Wenn ich dann so ein Bausystem habe, was mich schon abfuckt, dann versuche ich das so minimal wie möglich zu halten. Dann baue ich mir nicht ein cooles Schloss dahin, dann baue ich mir ein kleines Haus mit einem großen unterirdischen Keller, was einfach ein großer, langer Gang ist, wo links und rechts einfach reihenweise Kisten stehen für meinen Loot und das war's dann. Ja. Ähm, wenn das cool ist, wenn einen das motiviert, wenn man vielleicht sogar noch... Sachen freischaltet, durch cooles Bauen, wie, keine Ahnung, baue ein Haus, das so und so hoch ist, baue ein Haus aus 50 verschiedenen Materialien oder so, dann hast du direkt wieder so viel drin, du willst suchen, du brauchst neues Material, du willst das irgendwie cool in dein Haus einbauen, so. Ähm, Wenn das cool ist, gerne, aber das ist halt auch ein super schwieriges Feature, um das so zu machen, dass es vielen Leuten gut gefällt. Ähm, Ja, aber du hast die Kuni 2 nie gespielt, ne? Ähm, nee, ich habe das eine gespielt, was du mir mal empfohlen hattest, mit diesem, wo man ziemlich am Anfang aus diesem Schloss flieht durch die Kanalisation.
1: Ja, das ist Nino Kuni 2. Genau, nee, also ich habe es gespielt, aber nicht weit. Okay. Ich bin Na, dann irgendwie ähm, davon abgekommen. Weil bei Nino Kuni 2 ist es tatsächlich nicht, äh, nicht so, dass du wirklich so freibauen kannst, sondern ähm, du hast äh, quasi dein Dorf. Es ja, hat ja, feste so, Bauplätze. So aus, ja, ja,
0: so ausbauen, also du suchst dir aus, was kommt auf Slot A für ein Gebäude, genau, so große, kleine genau. wahrscheinlich und so weiter. Her. Also weiß ich schon, was du meinst. Ne? Das ist halt und mehr so das. Das, das, das reicht das mir auch schon. Ne? Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist so das Basic-Ding und das ist oft auch genug. Auch da muss man aber finde ich so ein bisschen Individualität haben. Ich sag mal jetzt im Beispiel von einem vorgefertigten Dorf mit vorgefertigten Slots würde ich sowas gerne haben wie du hast zehn Slots, aber du hast 50 Gebäude, die du bauen kannst. Entscheide dich. Ja, zum Beispiel sowas. Ja, du kannst, also ich möchte nicht sowas haben. Du hast zehn Slots und zehn Gebäude. Du bestimmst eigentlich nur die Reihenfolge, in der du sie baust. Ja. Oder noch besser, die Reihenfolge ist bereits vorgegeben und du kriegst es einfach nur zu verschiedenen Zeiten. Das wäre für mich so ein Ding gut. Dann kann sich das Ding auch automatisch leveln. Das ist für mich kein Baufeature. Ja, klar. Ne, das ist ein weiteres Tutorial-Fenster, was du wegklickst eigentlich und mehr nicht. Ne, also, da hast du ja nie, also da hast du nicht dieses Gefühl, ich habe jetzt was dazu beigetragen oder das ist jetzt mein Dorf. Ne, also dann kann auf Level 5 auch die Schenke einfach aufploppen. Auf Level 10 kommt die Kaserne dazu. Ja, das stimmt. Ne, also das, das braucht ja keiner. du hast vorhin schon beschrieben, im Thema so so Weltdesign, das sollte so handcrafted für dich eher sein, finde ich gerade in einem Souls like Game auch geiler, weil du das Gefühl hast, dass an jeder Stelle der Welt sich irgendjemand was dabei gedacht hat. Das ist natürlich dann auch einfacher, gewisse Hinterhalte und Fallen und so weiter zu platzieren, für so typisches Souls-Feeling. Was bei, also gerade bei beim Thema Level-Design oder Weltdesign wichtig ist für mich, dass Erkunden sich lohnen muss. Also ich muss von Sekunde 1 an das Gefühl vermittelt kriegen, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt von Sekunde 1 an, aber relativ früh im Spiel sollte mir vermittelt werden als Spieler, hey guck mal, wenn du dich hier ein bisschen umschaust, findest du coolen Scheiß. So, das heißt, man sollte relativ früh im Spiel... Ähm, leicht versteckt, dezent versteckt, vielleicht auch mit ein paar Hinweisen durch Bücher oder Schriftrollen oder irgendwas, das rumliegt, wenn man die wirklich liest, sollte man vielleicht Tipps kriegen können. Guck mal, guck dich doch mal um. Oder hey, hier, äh, liebe Frau, ich schreibe dir diesen Brief von der Front. Bevor ich dich verlassen habe, habe ich hinter der Scheune noch einen, einen, eine Notration für dich hinterlegt, falls ich nicht zurückkehre. Und dann, ach, guck mal hier, ich bin ja gerade in der Nähe der Scheune, Guck ich doch mal. Mhm. Sowas halt in der Art. Also Und dann was Cooles zu finden, vielleicht, ach, guck mal hier, ne, coolen Loot, der dich auf jeden Fall irgendwie verbessert, um dadurch diesen Reiz zu kriegen, ah, schau mal an, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen umgucke, kriege ich auch was. Und das sollten in der Regel nicht so diese typischen, keine Ahnung, goldene Kisten sein, die auf jedem zweiten Hausdach stehen oder irgendwie sowas, sondern schon ja, relativ natürlich platziert vom Gefühl her, aber auch ein bisschen versteckt, aber es sollte nicht so eine, so eine ja, so eine Jagd nach der Nadel im Heuhaufen sein. Also ich möchte jetzt nicht jede Map-Millimeter durchforsten, um irgendwo unter einem Ast einen kleinen Stein rausluken zu sehen. Wenn ich den anklicke, öffnet sich die Falltür 200 Meter weiter links, hinter der Burgmauer. Irgendwie so ein Scheiß, das will ich nicht. Das mache ich einmal denke mir, oh Gott, wenn alles so ist und suche gar nicht mehr. So. Also wenn ich dann zufällig was finde, okay. Ähm, aber, also ich mag das, wenn ich zum Suchen oder Erkunden motiviert werde, Aber Spiele schaffen das bei mir auch sehr schnell, diesen Drang direkt im Keim zu ersticken. Mhm. Also das braucht für mich dann so eine sehr gute Balance. Das ist schwierig, glaube ich, für mich richtig zu machen. Ähm, Aber ich freue mich, wenn sich erkunden lohnt. Ähm, Weil ich mache das selten in Spielen. Also ich nehme mir das immer vor, mir auch alles ganz in Ruhe anzugucken. Aber relativ schnell merke ich dann in vielen Spielen, ja, lohnt sich nicht so richtig. Oder es ist eben nur derselbe Mist. Dann findest du ein paar Goldmünzen oder so. so Keine Ahnung, bei Skyrim oder so in irgendwelchen Fässern findest du 30 alte Tomaten oder sowas. Kann manchmal aber auch richtig geiler Scheiß sein, aber da ja. irgendwann bin ich bei so Spielen wie Skyrim an dem Punkt, wo ich einfach diese ganzen Kisten und so weiter nicht mehr aufmache. Dann mache ich nur noch das auf, wo ein Schloss vor ist. Ich weiß, dass ich damit super viel verpasse, aber das sind halt auch Spiele, wo an jeder Ecke irgendein Behälter steht und wenn du nur diese Behälter öffnest, Alter, du kackst ja komplett ab. Du kannst ja 400 <lacht> Stunden nur irgendwelche Fässer und Getreidesäcke öffnen Ja. Bevor du auch nur in der ersten Stadt ankommst, gefühlt. ne Und dann Das ist so,
1: das, das brauche ich nicht. Also das ist für mich dann auch nicht lohnenswert, das ist dann Arbeit. Ja, was für mich auch äh, tatsächlich wichtig ist, ist, ähm, dass du keine Elemente in dem Spiel hast, die das äh, Game so künstlich verlängern, ne? wie, äh, was weiß ich, es sind 200 Fragmente irgend von irgendwas äh, in der ganzen Welt verteilt, finde sie alle. Ne? Oder äh, bringen ja. irgendwas von A nach B, ne? so, so Transportmission. Ah, ich finde ne, am Anfang ist das, äh, am Anfang ist das normal, ne? Aber ähm, ich, ich sag mal, später im Spiel, ne? Später im Spiel ist das ja, einfach nur nervig. Nur es nervig.
0: kommt immer ein bisschen drauf an, finde ich, wenn das ein System ist, was deinen Progress so ein bisschen steuert. Zum Beispiel, äh, um bei deinem Funken- oder Edelstein-Beispiel dazu bleiben, ähm, alle zehn Edelsteine kannst du deine Basis aufwerten. Oder alle zehn Edelsteine kriegst du ein Lebensherz dazu oder irgendwie sowas. Ähm, dann finde ich, ist das okay. Schwierig, finde ich, ist, wenn dann die Sachen, die du finden kannst, so gelockt sind, dass du die auch erst an einem bestimmten Zeitpunkt dann auch mhm. wirklich kriegen kannst. Also also wenn das eigentlich auch nur sowas ist wie eine ganz klare Fahrbahn, wo du lang fährst und wenn du Pech hast, verpasst du vielleicht eins auf dem Weg und kriegst das erst viel später dann eigentlich oder so. Also also auch da muss so eine gewisse Balance da sein, weil also im, im weitesten Sinne sind es ja Collectibles jetzt gerade, von denen du gesprochen hast, ja, so genau. mehr oder weniger in irgendeiner Form. Ähm, wenn die da sind, um irgendwas freizuschalten, finde ich das ganz cool. Zum Beispiel hier im im ersten äh, neueren God of War, diese Kisten, wo du dann diese Äpfel da rausholst und so weiter. Ach hier, guck mal, mehr Leben, super. Dann weißt du irgendwann, ah, danach muss ich Ausschau halten. Dann sucht man hin und wieder auch mal so ein bisschen links und rechts vom Weg vielleicht. Vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber wenn es dann so Collectibles sind, nur damit ich in irgendeinem Menü stehen habe, ich habe 100 von 100 äh, weißen Tauben in New York gefunden, weiß ich nicht. Ja, und, also so langweilig ja. kann mir in dem Spiel nicht sein, dass ich einfach nur, damit er 100 von 100 steht oder damit ich eine Platin-Trophäe auf der Blaze habe oder so, äh, dass ich dann 100 Tauben suche. Ja. So, die mir nichts bringen, außer einem Guru. Also, weiß ich nicht. <lacht> also, da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen mit dem Patrick hier, Folge Achievement-Jäger und so weiter, mhm. auch schon wieder ein Weilchen her. Ähm, bin ich noch nie gewesen, werde ich auch nie den Reiz verstehen, manche Achievements, ja, wenn die mir einen coolen Titel geben oder so, den ich dann über meinem Online-Charakter quasi anzeigen lassen kann oder so, ne? der mit den Eichhörnchen tanzt oder sowas, ähm, ist das ganz witzig, aber das suche ich mir dann selektiv aus, aber nicht, ich möchte Platin-Trophäe haben, ich muss dafür so einen Scheiß machen, dann sage ich, ja gut, dann halt kein Platin. Ja. So, also also dafür habe ich auch keinen Anreiz. Also, was bringt mir die Platin-Trophäe? Ja. Da kommt ja.
1: keiner vorbei und bringt mir einen Pokal nach Hause? Verstehe ich auch tatsächlich nicht, ne? Ähm, zumindest nicht äh, für mich selber. Natürlich kann das, äh, verstehe ich, dass es einen gewissen Reiz ähm, bringt, einfach zu sagen, ja, ich äh, spiele das Spiel so durch, dass ich die Platin-Trophäe habe, ne? Das ist irgendwas super Seltenes, äh, aber gut, ja. Ne, außer für meine innere Befriedigung äh, bringt mir das ja nicht
0: ja weiß ich nicht, also in der Zeit wo ich für, äh, für diese innere Befriedigung 100 weiße Tauben suche äh, kann ich auch einfach mal das Spiel ausmachen und was für meine ja. äußere Befriedigung tun weißt du, also das ist halt so <lacht> weil, ja, ja also keine Ahnung <lacht> weiß ich nicht
1: dann wird wieder rausgeschnitten
0: aber ähm, was hast du denn eigentlich zum Thema Handlung? Wir haben jetzt schon so ganz viel über so Gameplay-technische Sachen gesprochen. Was wäre denn dein, äh, in, in Christians finaler Fantasie sozusagen, äh, Final Fantasy-technisch in deinem Ableger mit deinen Gameplay-Elementen, ähm, was wäre denn da so ein, so ein Handlungsding, wo du dir sagst, haha, da hebt es sich aber ab. Oder vielleicht, das
1: ist genau dieselbe 0815-Handlung, aber die kriegt mich einfach. Ja, ähm Prinzipiell würde ich nochmal auf den Zug aufspringen, der in letzter Zeit sehr oft bedient wird, und zwar das Wikinger-Thema. Okay. Ähm, Würde es aber insofern ähm, abändern. Ähm, Ich ich würde mir quasi das Thema God of War, God of War Ragnarök, nehmen. Allerdings würde ich es, äh, wie gesagt, in dieses Final Fantasy-Gewand quetschen und weniger... ähm, Ich würde es weniger so machen, dass es wirklich darum geht, die Götter abzuschlachten, sondern mehr so ein bisschen von der nordischen Mythologie selbst zu erfahren, mit diesen Göttern quasi zusammenzuarbeiten. Also quasi du du machst eine Reise durch die verschiedenen Welten, auch durch die Asenwelt, durch die Warnenwelt. Ja, das hat Kratos mit seinen Göttern ja versucht. Das ging nicht so gut aus, die Geschichte. Das ging nicht so gut aus, genau. (lacht) Aber ich ich, ich würde es quasi so ein bisschen anders handeln. Und ich ich habe mir in meinen Aufzeichnungen einfach so aufgeschrieben, zum Beispiel, dass man zwei optionale Enden hat. Na, ähm, das eine, äh, das ist das normale Ende, man äh, sitzt irgendwann äh, in Valhall ne, äh, an Odins Tafel und äh, reist als äh, ein mit äh, ins Ragnarök. Ne? Und ähm, das perfekte Ende ist, äh, du wirst zu einem Asen hochgehoben, also quasi zu einem nordischen mythologischen Gott. Also das Asi-Ende. Das Asi-Ende, genau. Okay. Ne? Das, das ist so, so grob äh, umrissen, so meine Geschichte, die ich in mein perfektes Spiel reinpacken würde. Ne, natürlich äh, müsste das noch ähm, wirklich richtig ausgefeilt sein, aber das wäre so mein Grundgerüst. Ja, da,
0: da fehlen noch so ein, zwei Unterpunkte der Story vielleicht, bis man das so
1: veröffentlichen kann, aber ja. Ja, natürlich. Ne? Wie kommt man da hin? Wie reist man? Ne? Aber das war jetzt äh, für mich jetzt ja, nicht ja. so wichtig. Mir, mir war es im Prinzip einfach äh, ganz rudimentär. Was könnte ich mir vorstellen? Was wäre so... Ähm, ja, die Grundhandlung des Spiels. Ich hätte schon eine Idee für ein Fortbewegungsmittel
0: auf jeden Fall. Wie wäre es mit so einem fliegenden Schiff, das von schreienden Ziegen gezogen wird? <lacht> ja, ja, ja. Das, das, das wäre sehr lustig. Ja, if you know, you know. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: für mich wäre total wichtig, also die Story an sich gar nicht so sehr wichtig, also, Story an sich schon, aber so inhaltlich die Story würde ich mich jetzt gar nicht so festlegen wollen. Auf jeden Fall so dreckig, düster, Dark Fantasy-mäßig. Von mir aus der alte Drachengott erwacht, 0815, bis hin zu was ganz Erfrischendes. Das, da bin ich relativ offen. Was mir wichtig wäre, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so Twists in der Story, dass man selbst so seine eigenen Handlungen vielleicht hinterfragt oder auch vielleicht die Welt ein bisschen mehr versteht, aus einer anderen Perspektive vielleicht sogar erlebt oder so. Ähm wodurch die eigenen Erwartungen so ein bisschen aufgebrochen werden, aber auch herausgefordert werden, wieder neue Erwartungen irgendwie in sich zu formulieren. Das fände ich sehr gut. Und halt auch moralische äh, Zwickmühlen, die einen so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Äh, Also da ging es mir teilweise echt bitter bei den Entscheidungen, die ich damals so in den äh, Telltale-Adventures zu Walking Dead irgendwie... äh, getroffen habe. Also das hat einen teilweise echt mitgenommen, was da alles so passiert ist. Und sowas fände ich gut. Also Spiele, die einen emotional mitnehmen, die einen nicht unbedingt so als Wrack hinterlassen. Also das da dürfen auch schon gerne positive Emotionen sein, aber durchaus, ja so, also es sollte so sein, dass man sich da wirklich drin verlieren kann in dem Spiel, weil das habe ich zu selten in Spielen und ich freue mich immer wieder, wenn ich mal so ein Spiel habe, wo ich so richtig drin aufgehe und das einfach so einfach so als Spiel genieße, weil ich ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber ich bin oft nicht in der Lage, Spiele richtig zu genießen. Also ich mag Spiele, ich liebe Spiele und so weiter, aber ich habe oft leider Spiele, die mich relativ schnell kalt lassen. So Und das sind oft Spiele, wo mir dann irgendein bestimmtes Gameplay-Element nicht gefällt oder wo die Story einfach zwar vielleicht nett ist, aber irgendwie komisch erzählt wird und, und wo es einen schon interessieren würde, wie geht's weiter, aber es ist teilweise so zäh erzählt oder so, so, ja, einfach merkwürdig, dass man dann das irgendwann an die Seite legt. Und das ist halt schade. Und das hatte ich auch schon hier und da bei Spielen, dass ich irgendwann dann so ein Game wieder angemacht habe und das dann weitergespielt habe über diesen gewissen Punkt hinaus und dann gedacht habe, geil, gut, dass ich es weitergespielt habe. Na, und, und das... Das, so, so ein Ding bräuchte mein Spiel halt auch, weil, weil ich finde, das ist so ein Kernelement, was ein Spiel haben sollte. Die Spieler zu fesseln mit der Story, so, so präsent oder so unterschwellig, wie sie auch sein mag, je nachdem, wie man wie storyintensiv man jetzt das Spiel machen möchte. Ich meine, auch so ein series Sam sinnfreies Geballer hat im Prinzip eine Story. Die interessiert nur keinen, braucht auch keiner.
1: Ja. <lacht> man geht nur zur Ballerei dahin.
0: Ja, Aber lass uns doch mal in Richtung Technik gucken. Gibt es technisch was, also du hast ja schon angedeutet, so ein bisschen äh, 8-Bit-16-Bit-Grafik wäre wahrscheinlich so ein bisschen auch dein Go-To-Ding?
1: Ähm, tatsächlich in dem Fall nicht. Da würde ich ah, okay. äh, wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ne, also alles, äh, was das Technische gerade hergibt, ne, ähm, es, es muss jetzt nicht super geil aussehen, aber so wie äh, Beidos Gate 3, äh, die Engine, ne, würde ich mir schon ganz gerne vorstellen, ähm, Ne, für ein JRPG muss es jetzt nicht so das Bombast-Ding sein. Ne? Also bei Dark Souls äh, zum Beispiel, wie bei dir, kann ich es mir schon eher vorstellen. Auch vom Gegnerdesign her und alles ne, ist das ja teilweise richtig krass. Ähm, das, das muss bei meinem JRPG jetzt nicht so super übertrieben sein. Es muss ne, also für mich soll es schon schön aussehen. Ja, aber es muss jetzt nicht äh, so ein super ekliger <lacht> Zwischengegner, der aussieht äh, wie, wie, wie so ein äh, Kuhfladen mit vier Beiden. Ne? Äh, also. Nice, die Idee klaue ich. <lacht> ne? um, da, da, da fand ich das Gegnerdesign bei Ring teilweise echt richtig krass. Ja. Also ja, ja, die, ja, ja. die sahen teilweise schon echt äh, super widerlich aus.
0: Ja, aber das können die soulsborn spiele ja alle, das also, die alle richtig, also wenn ich da an Bloodborne, ja. an diesen wiedergeborenen, neugeborenen Gott oder wie der hieß da denke, ich weiß nicht, ob du den Boss kennst, so ein Blob, der von der Decke fällt unter so einem Blutmond, das ist auch ekelhaft, das ist im Prinzip nur ein großer Fleischblob mit vielen Armen und, und anderen Gliedmaßen, die so aus ihm rauskommen und so weiter, das ja. ist einfach ekelhaft. Ähm, aber das ist halt Soulsborne, ne? also das, das gehört ja so ein bisschen dazu. Das ist halt dann auch eher Richtung so
1: Dark-Fantasy-mäßig. Ganz ne? genau, ganz genau. Ne? Bei mir sind das eher so, die äh, Endbosse sehen eher so ein bisschen, ja, wie soll, wie soll ich das beschreiben, so episch. Ne? Ich dachte, also,
0: du sagst ich hätte jetzt Geld drauf gewettet, du sagst einfach absolut sexy. Vielleicht auch absolut sexy, ja. <lacht> ich gucke zu dir, Lady Maria. <lacht> <lacht> äh, Bloodborne Boss. Äh, so. Das ist äh, Patricks persönliche Waifu. Okay, muss ich gleich mal googeln. Ja, ja, ja. Ähm, technisch wäre es bei mir auf jeden Fall äh, ganz klar, wer mich kennt, wird schon ahnen können, ein richtig geiler Soundtrack. Das muss jetzt, also da habe ich auch ja, keine bestimmte das, Vorstellung. Das ist
1: bei mir auch absolut äh, muss gegeben sein. Treibender Kampf, also wenn wir, sorry, dass ich dir dazwischen gletsche. Alles gut. Ähm, was bei mir wichtig ist, äh, Kampfmusik. Ne? Ja, die, die ist darf sich vor allen Dingen nicht wiederholen. Nicht? Da habe ich... Nee, okay, dann bin ich... Das ist mir, das ist mir egal. Ja,
0: ja, weiß ich nicht. Also ich habe zum Beispiel bei, bei Sekiro, war jedes Mal beim Kampf die Musik immer dieselbe. Also ja. sobald du einen Kampf gegen einen kleinen Gegner angefangen hast, war dieselbe Kampfmusik, als wenn du gegen einen Boss gekämpft hast. Wenn ich mich okay. richtig... Also ich glaube, es war Sekiro, ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja. Und das war halt irgendwann so langweilig nach ein paar Kämpfen, du hast immer dieselbe... Kampfmusik gehabt. Und das hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht. Also es muss schon abwechslungsreich sein. Ich hätte jetzt keine bestimmte Richtung im Kopf vom Soundtrack. Also ob das jetzt so eher so Metal-Mucke sein sollte oder eher so or- orchestral-episch. Das muss mhm. einfach zum jeweiligen Ding passen. Und ich glaube, so wie die soulspawn soundtracks sind, das ist schon sehr, sehr gut. Die sind auch sehr vielfältig. Es muss einfach so zum Setting passen. Das ist mir ganz wichtig. Und es muss einen richtig abholen. Also es muss also es muss so Gänsehautmomente geben, wenn so, wenn so eine Bossmusik anfängt, musst du dir denken, ach du Scheiße. Ja. Also dass die Musik alleine schon dafür sorgt, dass du eigentlich wieder umkehren willst. Mhm. So, also das, das brauche ich. Und vor allen Dingen so ein geiler Kniff wäre geil beim Sound. Sowas wie Hellblade, so binauraler Sound oder so, wo du halt wirklich so richtig reingeholt wirst ins Spiel. Das fände ich richtig cool. Oder irgend so ein cooles Sound-Feature, wie es ja immer wieder mal umgesetzt äh, wird als Versuch so für Playstation-Spiele, so wo dann einzelne Sounds aus dem Controller kommen, wie bei äh, Death Stranding, das BB zum Beispiel, äh, wo dann die BB-Sounds aus dem äh, Controller-Lautsprecher kommen, weil man das ja so am Bauch trägt quasi, was ja. dann auch von, von der Halteposition beim Zocken eigentlich ganz gut passt. Sowas finde ich sehr cool. Ähm Ja, also wenn wir jetzt von Controller sprechen, natürlich auch so PlayStation 5 mäßig, adaptive Trigger-Features, irgendwie sowas, dass das cool umgesetzt wird dafür. Wünschenswert wäre natürlich, das Ganze in so einer zukunftssicheren Engine laufen zu lassen. Und ich glaube, mein persönlicher Anspruch aus Entwicklersicht wäre, dass das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht schon technisch veraltet ist. Das gibt es ja auch immer wieder mal, dass Spiele released werden und dass sie dann so einen langen Prozess durchlaufen haben, dass wenn die rauskommen, einfach schon ja, im besten Fall mittelmäßig sind, technisch gesehen. Und das wäre schon ein Anspruch, dass das Spiel, wenn es rauskommen sollte, äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung technisch einfach auf dem Stand ist. So, das heißt direkt zukunftsorientiert entwickelnd von Beginn an, um das technisch gesehen auf dem aktuellen Stand halten zu können. Das ist super schwer, je nachdem, gerade auch wenn das länger dauert. Aber das wäre wirklich so ein Wunsch, weil das fuckt mich wirklich ab, wenn so ein neues Spiel rauskommt und du merkst, ja gut, da ist ja seit dem letzten Teil eigentlich nichts dazugekommen. Ja. Ich gucke zu dir, Bethesda-Games. so Also die arbeiten ja immer noch mit der, also mit der alten Krepel-Engine, wo halt so ein paar Tweaks drin sind mittlerweile, wo so ein kleineres Upgrade stattgefunden hat. Aber im Kern ist es dieselbe Engine. Es ist keine neue Version der Engine, also keine neue Kernversion der Engine. Also dass der Aufbau einfach nur gleich ist, sondern es ist die gleiche Engine. Also hier Fallout 3, Fallout 4, Skyrim, Oblivion, äh, 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 Ne, Dingens und so. <lacht> und die ganzen anderen. Und da sind einfach Tweaks an der Engine gemacht worden, aber es ist immer derselbe Scheiß. Du hast in jedem dieser Spiele immer dieselben Bugs. Es ist immer die Community, die durch Mods diese Spiele fertig macht und besser macht. Und ich denke mir so, ja, gebt uns doch einfach nur den Editor und ein ja. paar Texturen. So, ja. dann spart den ihr Rest euch Zeit und wir kriegen trotzdem das Spiel. So, weißt du, also das ist so schwierig. Also so. Veraltete Technik finde ich halt richtig Müll. Ich habe mich auch noch aufgeschrieben, sehe ich gerade tatsächlich erst. Äh, nicht das Bethesda-Rezept, weil <lacht> gleich Community stellt Spiel fertig. Ja. Äh, steht noch in meinen äh, Notizen drin. Und was natürlich für mich ein geiles Feature wäre, ähm, ein Editor in irgendeiner Form. Sei es jetzt je nach Spiel so ein Map-Editor. Ähm, für so ein Souls-like könnte ich mir zum Beispiel geil vorstellen, einen äh, Gegner-Editor wo man vielleicht eigene neue Gegner entwerfen kann, die random irgendwo mit in der Welt platziert werden oder wo es vielleicht so ein Gebiet gibt, wo zusätzlich zu den normalen Gegnern auch noch so die eigenen Gegner irgendwie mit auftauchen können oder so. Sowas fände ich geil mit so einem Baukastenprinzip, wo vielleicht auch ein paar neue Models mit drin sind für Gegnertypen oder wo man sich so vielleicht, keine Ahnung, äh, ist jetzt hoch gedacht, aber wo man sich in einem einem Charakter-Editor so ähnlich wie bei... äh, Spore oder so, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Spiel. ähm, Wo man sich dann so aus Bauteilen so Kreaturen zusammenstecken kann quasi, die dann auch einfach rumlaufen mit Mhm. so ein paar grundsätzlichen äh, KI-Modellen, die dann vielleicht einfach nicht so krass ausgearbeitet sind, aber vielleicht so das ist ein Nahkämpfer, das ist ein Fernkämpfer, so gewisse Grundtaktiken und so weiter vielleicht. Äh, Das fände ich schon ganz cool. Und vielleicht, gerade wenn wir so in Richtung so rollenspielmäßige Ausrichtung denken, ja, keine Ahnung. Also ich stelle mir mal vor, so, so irgendein Ort in Skyrim, du gehst nach Dorf XY und dass es in jeder größeren Siedlung oder so einen, wie so eine Art Anschlagbrett für Quests gibt und dass über einen Online-Feature Spieler eigene Quests erstellen können. Dass ich zum Beispiel sage, okay, meine Belohnung ist, hier bitte Belohnung einfügen, keine Ahnung, fünf Silberdolche, habe ich ja im Tutorial schon gecraftet, mhm. plus 5000 Goldstücke, so. Und dann, dass man über diese Engine, über dieses Spiel definieren kann, welche Ziele müssen erfüllt sein. Zum Beispiel, bring mir 5 Mammutpenisse, bring mir 3 Wollmausschwänze, so. Und wenn das erfüllt ist, also wenn der Spieler das, also der kann sich dann quasi das, das Ding vom Brett wegnehmen, Und dann vielleicht noch definieren, das können drei Spieler erfüllen, das kann nur einmal erfüllt werden oder irgendwie sowas, eine Premium-Quest oder irgendwie sowas, ein Kopfgeld für einen bestimmten NPC oder töte 100 Oger oder irgendwie sowas. Also ein sehr flexibles System, um da sehr individuelle Sachen kreieren zu können. Vielleicht auch sowas wie, ah, ich, Herausforderung, töte NPC X in 10 Minuten nach Annahme oder so. Und das ist dann vielleicht nur anzunehmen in dem und dem Ort, dass man auch quasi sagen kann, okay, der muss eine Mindeststrecke irgendwie zurücklegen oder irgendwie ja. sowas, fände ich geil. Vielleicht noch mit Hard Mode für eine extra Belohnung, Fast Travel deaktiviert oder irgendwie so. Also ein ziemlich komplexes System stelle ich mir davor, wo User eigene Quests erstellen können für andere Leute in ihren Spielen, sobald sie einfach nur mit dem Online-System verknüpft sind. Das muss kein Multiplayer an sich sein, aber so, ein, so eine kleine Interaktionsmöglichkeit, wie so ein Questbrett oder so, fände ich super geil. Wo du dann hingehen kannst und sagen kannst, so, okay, Jetzt habe ich mal Lust, das Ganze ein bisschen aufzubrechen. Ich gucke mal, was da gerade verfügbar ist. Und das aktualisiert sich dann stündlich oder jedes Mal, wenn du drauf geht, hast du Random-Sachen oder wie auch immer. Und kannst du kannst sagen: Oh, finde ich gut. Ratsch, reiß das Ding ab. Bla, neue Quest. Bring mir, fünf, Mann. bring mir fünf Mammutpenisse. Ja. So. Und dann ziehst du los und gehst erstmal diese Mammuts abjaxen. So. Bla, 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 bla. <lacht> so. Und wenn die dann wieder schön schlaff sind, hackst du die ab, packst sie dir in den äh, Rucksack rein und dann geht es wieder ab zum Questbrett
1: viel Spaß mit diesen Bildern
0: ja oh mein Gott ja äh, viel Spaß habt ihr übrigens auch mit folgendem
1: du kriegst nicht genug vom Mindcast auf steady.de mindcast gibt es exklusive Folgen monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich werde auch du Supporter vom Mindcast
0: Wirklich, bitte supportet den Mindcast. Bitte, bitte. bitte. Nein, schaut gerne mal rein. Äh, gibt ein paar coole Bonus-Features, äh, lest es euch gerne mal durch und überlegt es euch. Das Ganze gibt es übrigens auch, ich sag's viel zu selten, als 30-tägige Testmitgliedschaft. Könnt ihr euch einen Monat lang einfach mal durchklicken durch alles, was es bisher gibt. Alles ein bisschen mitnutzen, außer die Votes sind natürlich schon abgelaufen, die watch sind natürlich auch schon durch. Aber alles, was es so als Content gibt, exklusive Folgen und so weiter, könnt ihr euch alles reinziehen, gratis für einen Monat. Und wenn ihr denkt, hey, das ist cool, das möchte ich zukünftig auch haben, dann könnt ihr monatlich oder jährlich abonnieren und davon profitieren. Genau. Ähm, Christian, wir haben jetzt über Technik gesprochen, wir haben über Grafik und Sound und so weiter gesprochen, über verschiedene Gameplay-Elemente. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, das wäre meine Wunschplattform vielleicht? Also mittlerweile kannst du ja eigentlich fast alles auf allen Plattformen spielen, aber wenn du dir jetzt eine aussuchen müsstest, ähm, gibt es eine, wo du sagst, da könnte ich mir mein Spiel am ehesten vorstellen, weil das passt einfach zur Art, wie man mit dieser Plattform spielt? Wahrscheinlich würde ich die
1: PS5-Konsole nehmen. Oder halt Playstation oder
0: Konsole generell
1: wahrscheinlich am ja, ehesten auf jeden Fall. Also sagen wir mal Next-Gen-Konsole. Genau. Okay, okay.
0: Ähm ja, also wenn ich mich auch festlegen würde, würde ich tatsächlich am ehesten PC sagen. Ähm, auch schlicht und, er, schlicht und ergreifend aus dem einfachen Grund, weil da viel mehr modifizierbar ist. Ähm, und das einfach sehr in meinen in mein, äh, Spielstil reinpasst. Äh, ich ich mag es ja auch so Total Conversions und so weiter, gerade auch von Souls-Spielen oder so, wenn plötzlich die Bonfire an einer anderen Stelle sind oder es gibt plötzlich viel weniger, die Bosskämpfe werden überarbeitet und sonstige Geschichten. Da sind Spieler ja sehr kreativ und das ist natürlich was, was auf den Konsolen weitestgehend nicht möglich ist, also mittlerweile gibt es ja für einige Spiele auch so Online-Mods und so weiter, die man sich dann da ziehen kann, aber grundsätzlich ist da natürlich auf dem PC eine ganz andere Welt vorhanden Ja. und deswegen wäre da für mich, also wenn ich mich festlegen muss, wäre das so die Go-To-Plattform. Genau. Ja. Hast du noch irgendwas? Also ich bin tatsächlich durch. Es gibt, also man kann natürlich noch stundenlang darüber diskutieren, aber so vom, vom Prinzip her ist das, glaube ich, erstmal so eine grobe rahmenlich richtlinie wie ich mir ein Spiel vorstellen würde. Das heißt natürlich nicht, dass das ist das perfekte Spiel für mich. Ich mag auch viele andere Spiele und, und kann mich damit anfreuen. Aber wenn ich jetzt so eins programmieren könnte, so wie ich wollte, wäre es, glaube
1: ich, das. Ja, das sieht bei mir ganz genauso aus. Ne? Also ich habe jetzt außer einer Sache nichts mehr. Und zwar äh, hatte ich ja gesagt, da habe ich noch irgendwas in Klammern, was was wir bei den technischen Sachen haben. Da habe ich mir hingeschrieben, kein Blitzball.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber seien wir mal ehrlich, das wäre ja auch langweilig, weil da hast du ja schon alle Erfolge erzielt, alle Meisterschaften
1: gewonnen, alle
0: Fangirls beglückt. Von daher. äh,
1: Mehr kann ich da nicht machen.
0: Ja, also also mehr Fangirls kannst du gar nicht blitzballen mit deinen Blitzbällen. Genau. Äh, dementsprechend äh, kann ich das durchaus verstehen. Also, auch, auch der beste Blitzballer muss ich mal äh, zur Ruhe setzen irgendwann.
1: Natürlich. Ich bin im Blitz bei Rente. Ne? Ich habe auch äh, nicht die Intention, wieder zurückzukehren. Genau. Also von daher ja Dafür wird es in deinem Spiel dann, keine Ahnung, Skyhockey. Zum Beispiel. Oder so. Ne? <lacht> Oder Extrem-Wikinger-Schach. Extrem-Wikinger-Schach. Schach! <lacht> Aber, ne, äh, bevor wir jetzt zum äh, Ende kommen, ähm, Ihr könnt uns doch gerne mal sagen, wie würde euer perfektes Spiel aussehen und äh, ja, das würde mich mal äh, super interessieren, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Elemente, die uns überraschen können, beziehungsweise mich im Persönlichen, Ähm, ja Markus, wo können wir das denn machen oder wo können das unsere Zuhörer machen? Das könnt ihr tun auf steady.de Ach
0: nee, Moment, steady.de war das andere Ding. <lacht> Nochmal schamlose Selbstpromotion. Nein, das könnt ihr natürlich tun auf mindcast-podcast.de slash Feedback oder ihr klickt auf der Seite einfach auf das Feedback-Formular oder ihr kommt auch gerne in den Discord-Server, schwingt eure Hintern da mal drauf, ist kostenlos für euch, könnt ihr mit uns chatten, mit uns quatschen, hin und wieder wird da auch mal abends was gezockt in kleiner, feiner Runde. Und ähm, ja, auch da seid ihr immer gut informiert, was irgendwelche Neuigkeiten und so weiter angeht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es ist kostenlos, tut also keinem weh, kommt in die Discord-Community. Das äh, findet ihr auch alles auf mindcast-podcast.de
1: Ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als äh, das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang! und in Friede. Ja, ich will nicht sagen Müll, aber doch.
0: The Mindcast is here to save your day. Games move. And nerds, your favorite podcast ever, the Mindstalker is on his way, the Mindcast is here to save the day, the Mindstalker is on
1: his way, talking about things the Mindcast way.